0: 3, 2, 1, GO!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seres sapiente de todo o Brasil. Estamos aqui em mais um episódio e o último dessa temporada do It's Me. E hoje, tô aqui gravando só com o Marcelo, mais especificamente na cama dele. Agarrado comigo. Agarrado, de conchinha aqui com ele. Porque hoje vamos gravar sobre um tema um pouco mais intimista. Vamos falar um pouco sobre o futuro, sobre o nosso futuro. Falar, sobre um pouco, falar um pouco sobre as nossas expectativas para o nosso futuro, para todas essas mudanças que estão por vir. Nessa, em toda essa fase nova da nossa vida. Como nos imaginamos no futuro. Quem, um me é, quem me conhece sabe. Quem me conhece.
0: Quem me conhece sabe que eu tô indo pra Portugal. <risos>
1: quem me conhece sabe que eu tô indo pra Portugal, né? Então. É isso, gente. Vamos pro podcast! A primeira pergunta que eu tenho Sim. pra fazer aqui é como que vai ser daqui pra frente, mais num futuro recente, sabe? Porque no momento que, gra que estamos gravando isso, eu vou pra Portugal em exatos. 10 dias. 9 dias, dias, mais ou menos. Dez dias. E eu vivo muito com essa dúvida de como vai ser, sabe? Quem são as pessoas que eu vou conhecer? Como vai ser o lugar? Será que eu vou me adaptar? Esses vários serais que eu, eu sei que é errado eu ficar pensando sobre porque eu, eu não tenho como imaginar, sabe? Não tem sentido eu pensar como vai ser se eu vou gostar de verdade porque nunca vai ser o que eu espero. Só que o que eu tenho medo é que sempre foi um sonho para mim ir para Portugal. Sempre assim, desde que eu obtive uma consciência do que eu realmente queria. Eu, desde maio do ano passado, meu pai comentou comigo sobre essa, essa possibilidade de eu estudar em Portugal. E eu comecei a consumir vários vídeos sobre, de pessoas que estavam morando lá, que estavam estudando lá. E isso sempre deu um brotinho no meu coração, sabe? Eu sempre fiquei muito apaixonado por isso. Só que aí eu coloquei o ENEM, eu coloquei para a Universidade de Coimbra, consegui passar, consegui uma bolsa que sem ela eu não vou conseguir, não vou conseguir me, me bancar lá porque a universidade é realmente bem cara. Só que tem um adendo que a universidade, a bolsa, ela não é para sempre, até o até o, até o término do meu curso. A bolsa é válida por, an, por um ano letivo. E se eu quiser renovar ela, eu tenho que ter uma nota mínima. Só que essa nota mínima é alta pra caralho. É muito alta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa preocupação de não me adequar, de por mais que eu queira muito gostar de lá, que eu só fique numa melancolia do caralho, de... Será que eu, Será que eu não vou conhecer ninguém realmente maneiro? Será que eu só vou... Fazer amizades falsas lá pra não ficar sozinho. E pior, será que eu vou conseguir renovar minha bolsa? Porque pra mim é muito mais um jogo de... Não é só eu tenho que ir bem pra poder ganhar a bolsa. Pra mim é mais de... Eu quero ser um puta jornalista, sabe? eu quero conquistar os meus sonhos, eu quero viajar muito, eu quero ser um cara respeitado no que eu fizer. E pra isso eu realmente eu tenho que ter os, o, as melhores notas. Só que ao mesmo tempo que eu tenho medo de perder a bolsa, eu tenho medo de descobrir que eu não sou quem eu penso que eu sou. Que às vezes eu tenho muitos pensamentos de cara, eu acho que eu realmente eu seria um bom jornalista, acho que eu seria um bom repórter, um, um, um bom apresentador. Só que aí já pensou se assim, eu não sou... Tudo se, isso você,
0: como... se você não for, cara, é só, sei lá, graças a Deus você tem, tipo, os seus pais têm oportunidade, você tem oportunidade de, de ter uma desistência e voltar atrás, tipo, e começar uma faculdade em outro lugar, ou no Brasil mesmo, se você desistir, porque, tipo, pela, pela experiência do intercâmbio, eu posso te dizer que é difícil, sim, tipo, morar sozinho não é fácil... É, morar em outro país, longe da sua família, das pessoas que, fiz, que fazem tudo por você. Porque a sua vida em casa é muito... Cômoda. É, é cômoda demais. Ela é muito fácil. A gente não resolve as nossas próprias coisas, você não não paga as suas coisas, não faz as suas compras. Você só come a comida que é feita por alguém. Então, acaba que quando você vai para outro lugar morar sozinho... Não tem as pessoas que fazem as coisas por você... Você faz tudo sozinho... Por você... Seus pais não vão estar lá para te ajudar... E muitas pessoas no mundo... Não querem te ajudar de verdade... Eles sempre querem sair por cima... A maioria delas... Pelo menos... Das... Aqui no Brasil... E... Isso é um problema... Porque você acaba não encontrando muitas pessoas... Que são... Que vão te agradar... E tipo... Vão te ajudar... Que vão te acolher... Que vão ser uma família pra você. Exatamente. Como as pessoas. E as normalmente as amizades que você faz quando você é mais novo, numa situação onde as pessoas não têm preocupações e ninguém tá competindo com ninguém por uma vaga, por um emprego, por alguma coisa. Na escola você não tá competindo com ninguém. Você tá tirando suas notas pra você passar. Acaba que as, as amizades são mais verdadeiras. Elas são mais puras. Você não pensa em em passar a perna em alguém, alguma coisa do tipo. E muitas pessoas, quando crescem, acabam é, iniciando com esses, alguns pensamentos tipo esses na cabeça, sabe? De passar a perna nas pessoas, se dá melhor. Então, às vezes, você encontra uns amigos na faculdade que eles são, eles são competidores, seus competidores, entendeu? Por um emprego. Então, se você arruma um estágio e ele não, o seu amigo, que talvez se diga seu amigo, não é então seu amigo assim, ele pode ficar chateado por você ter arrumado um estágio e ele não ter arrumado nada. Então é muito difícil você, primeiro você ir morar longe da sua família, das pessoas que você confia e ama. Segundo, longe dos seus amigos de verdade. Terceiro que você vai estar num lugar que a faculdade já é um lugar meio de competição um pouco. Você já vai ter um pouco da competição por um emprego, porque você sabe que você está na sala de pessoas que vão exercer praticamente a mesma função que você no mercado de trabalho. Então acaba que... Essas pessoas... Óbvio que você tem a chance de você fazer amigos... Óbvio que tem... Eu não posso dizer tipo... Ah, é maior a chance de você encontrar pessoas felizes da puta, não... Não tem essa parada... Você pode dar a sorte de encontrar só pessoas boas... Como você pode dar sorte ao azar de encontrar só pessoas... Mais que não, não ligam pros outros e só pra eles mesmos...
1: Cara, mas assim... A minha maior... A minha, uma grande preocupação que eu tenho... É, sabe, se, eu quero muito gostar de lá, eu quero muito, muito. Só que a maior, o maior receio que eu tenho é de não me adaptar com o ambiente da faculdade. De chegar lá e as pessoas fazerem coisas com que eu não concordo. Serem pessoas que assim... Ah, fulano é gente boa. Mas não é uma pessoa que eu queira estar perto, sabe? Porque eu sou muito seletivo... Eu não sei se isso é positivo ou negativo, mas eu sou muito seletivo com as pessoas que eu quero manter ao meu lado. Tem muita gente que eu sei que são boas pessoas, que querem meu bem, só que eu não ligo pra eles. Sabe, são pessoas indiferentes na minha vida. É a realidade, eu tenho muito isso. Eu, as pessoas que eu chamo de amigos, não tem tanta diferença entre meus melhores amigos e meus amigos. Porque ou tem um amigo
0: ou eu tenho um colega. É, eu acho que... Pô, é muito difícil você não encontrar uma pessoa numa faculdade inteira cheia de gente... E você não encontrar pelo menos uma pessoa que... Às vezes não vai ser seu melhor amigo do mundo... A pessoa que mais bate assim com você, mas... Você pode encontrar uma pessoa que você seria um amigo e você será... Não... Eu acho difícil você não encontrar ninguém que... Que, tipo, todo mundo seja diferente de você... Eu acho muito difícil isso acontecer mas pode acontecer, e se acontecer e você não se adaptar, eu acho que graças a Deus você tem a oportunidade e você pode chegar pros seus pais e falar, eu não tenho condição, é, não consigo me adaptar de jeito nenhum tô sofrendo, tô, eu não tô conseguindo ficar bem aqui, eu tô passando por muito problema eu quero voltar e começar uma faculdade no Brasil, pegar a sua nota, fazer o Enem de novo ou pegar a sua nota do Enem, depois de um ano você ainda pode usar Usar, aplicar pro Sisu e passar na faculdade aqui no Brasil. Não tem por que você não fazer isso, entendeu? Eu Mas acho eu que... não
1: quero desistir do eu meu. Não acho,
0: eu não acho que você. Você tem que insistir, eu acho isso importante. Eu não acho que você tem que desistir de primeira. Eu acho que você tem que insistir. Mas. Não insiste tanto, porque às vezes de uma coisa. a insistência de uma coisa saudável de alcançar o seu objetivo acaba se tornando uma coisa mais. uma coisa ruim pra, pra você, uma coisa que te faz mal. Porque às vezes você está insistindo numa coisa... Que realmente não está te fazendo bem de maneira nenhuma. E que no final... O seu objetivo, às vezes... Ele não, não vale o preço que você está pagando ali na... na se, em, dando o máximo de si, entendeu? E tipo, sofrendo... Para chegar numa coisa que às vezes não está valendo o preço. Você tem que pegar muito isso e colocar na balança. Eu acho que isso é muito importante. Eu quando estava no intercâmbio, por exemplo... Tipo, eu sempre, porra, óbvio, eu sempre ficava saudade da minha família e tal. E pensava, caraca, imagina se estivesse no Brasil. Mas eu não tinha como desistir porque era um, era um sofrimento pequeno perto do, do prêmio que eu ia ganhar, entendeu? No final, da, do que eu ia conseguir atingir no final. Uhum. Então eu acho que você tem que medir muito isso. Se você chega lá e você percebe assim, cara... É realmente assim, eu tô sofrendo um pouco Com saudade e tal, mas são coisas que eu consigo Suportar E tá valendo o prêmio Que é o, a formação Eu acho que vale é válido você ficar Mas agora você olha e fala Cara, eu só queria estar no Brasil fazendo um, um, Uma formação agora Não aguento mais esse lugar, não consigo mais olhar as pessoas Não aguento ninguém, não quero mais ir pra faculdade e, realmente aí eu acho que Você não, va não vale O seu esforço Você insistir numa coisa que realmente não tá te fazendo bem de maneira nenhuma, nem um pouquinho é cara, eu eu quero muito gostar de lá, de verdade porque pra
1: mim eu não tô indo só por, ah tá, acho que vai ser legal ou, ah tá, pra mim ok porque eu, eu sinto eu na, na, em todas as pesquisas que eu fiz ano passado, buscando onde estudar, eu queria ir pra PUC, eu queria estudar na PUC era meu sonho, você lembra? só que porque eu tinha esse pensamento, cara, todos os jornalistas, todos os repórteres da Globo estudaram na PUC, na PUC do Rio, só que aí eu dei um estalo quando eu fui perceber que eles não trabalham na Globo porque eles estudavam na PUC, eles trabalham na Globo porque eles tinham contatos ou seja, eram pessoas já de uma de um nível social muito acima e por conse e por consequência disso, eles estudavam na PUC. Aí isso me deixou muito chateado de ver, que, cara, eu acho que eu não acho que eu iria penar muito para poder conseguir realizar meus sonhos no Brasil, sabe, de tudo que eu quero fazer, porque eu não tenho contatos no meio jornalístico. E é o que eu me vejo fazendo, sabe? Eu posso daqui a... Quando eu estiver ouvindo isso daqui a 10 anos... Pensar... Caralho, cara... Nossa, eu nem, nem imaginava que isso ia é ser tão diferente. Assim como eu achava que eu queria fazer economia. Mas eu sinto que jornalismo... É uma coisa pra mim, sabe? Eu sou apaixonado por me comunicar. Eu sempre gostei de me comunicar. De poder escrever. De poder passar coisas novas pras pessoas. De... Eu sou apaixonado pela comunicação em geral, sabe? O podcast... É uma coisa muito foi um começou com uma coisa muito importante para mim, um momento que eu tava aqui nessa ansiedade de ai, cara, eu... as aulas vão demorar ainda para poder começar e eu tô à toa e começou com um projeto até também para eu me provar com a comunicação de como eu conseguiria me comunicar com as pessoas e a cada episódio eu ia tentando melhorar mais e mais. Não com, não intentando ser famoso Ou ter glória com isso Mas só ter uma Um self-improvement, sabe? Porque eu, eu quero aprender a Falar melhor, a poder me Expressar melhor Mas não necessariamente pra poder Ser um puta podcaster Até
0: mesmo pro seu trabalho Pro Talvez. meu trabalho
1: Eu quero poder me Eu sempre faço Cada passo que eu dou eu tô pensando no futuro, sabe? Eu não tô indo pra Portugal... Porque eu quero passar o resto da minha vida em Portugal... Talvez eu passe, eu não sei, cara... O futuro... Eu, eu sou, nunca vou entender... Talvez aconteça... Talvez eu conheça... Amantes meus filhos em Portugal... Talvez não... Talvez eu fique um ano lá... Quando eu volte pra cá de férias eu... Vale, eu não quero mais voltar... Eu não aguento mais... Talvez eu fique pra lá pra sempre... Talvez eu consiga um emprego e de lá eu seja, eu seja é, levado para uma BBC da vida e vá morar em Londres. Eu não sei, sabe? Mas eu não sei se isso é um pouco de arrogância, mas eu confio no meu taco. Sabe, eu confio no meu taco no âmbito de que eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não quero ser um jornalista. Eu quero ser o jornalista, sabe? E eu não quero seguir fórmulas, seguir regras que outras pessoas já inventaram e que deram certo. Eu nunca gostei disso. para tudo, eu não queria fazer um podcast aos mods do Nerdcast, aos mods do Braincast, do Não-Ovo, que são podcasts de sucesso. Eu queria fazer um podcast que fosse sincero pra mim. Com elementos que, por mais que muitas pessoas não fossem pegar, pra mim tem um sentido.
0: Você ouvir no final da obra e você mesmo entender tudo que tá sendo dito ali, tipo sim, isso. Sim,
1: sim. Tipo o episódio de Arte Tragédia, que é uma coisa que pra mim foi muito importante. Eu poder me provar que eu também conseguiria falar de temas um pouco mais profundos. E é o episódio menos ouvido do podcast, se não me engano. Até o It's My Opinion, que eu fiz só um quadro, é, teve mais teve mais plays. E eu não ligo, sabe? Eu não... Eu não ligo pra poder... Pra ter reconhecimento. Por mais que... Claro, cara... Sério, você não tem noção de como que anima... De como que me deixa animado... Alguém que eu nunca falei na vida... Que eu nunca... Nem sei quem é... Que é amigo de um amigo meu... Chega lá e me manda mensagem na DM... Ah, cara, eu sempre ouço o podcast de vocês... Quando eu tô arrumando a casa... Quando eu tô lavando a louça... Quando eu tô caminhando... Porque eu sou um... Eu, desde o início desse ano, virei um ouvinte muito assíduo de podcast, sabe? E eu sei como que essa mídia é importante pra mim, no sentido de... Cara, eu tô participando daquela conversa, eu me sinto ligado com aquelas pessoas. Eles poderiam falar, sei lá, de abajur. Eu iria ouvir, não pelo assunto, mas pelas pessoas. Isso me dá uma, uma motivação de continuar. Só pra você ter uma ideia, cara, eu lembro do que que eu tava fazendo quando eu ouvia determinada parte... Do, de um podcast. Onde que eu. Eu lembro que eu tava no trânsito, em sei lá aonde, em aí
0: É isso. Então, tipo. Podcast pra você é mais com uma coisa importante pra você mesmo do que pra um sucesso ou pra entrar na moda de podcast. Você fez porque você acha que é um, um modelo de, express, de se expressar que combina com você? Que é o falado... E gravando com amigos... Uma conversa... Que, é, o que você, é uma coisa que você gosta de fazer... Conversar... Se expressar entre amigos... É uma maneira de... De... Falar o que você pensa... E... Você gravou mais pra você mesmo... Do que pra outras pessoas... No caso... Você gravou pra você... Crescer como pessoa... E ver que você consegue fazer um bom trabalho... Mesmo com uma coisa que é, tipo... Tão tranquila de ser gravada... Que é só sentar e conversar com amigos... E você consegue transformar aquilo numa coisa... Bem trabalhada e interessante... Eu acho que tudo isso tem que levar em conta... O aspecto de, tipo... Você conseguir transformar uma coisa que... É uma conversa engraçada... Em uma parada super interessante... Que várias pessoas estão ouvindo e... E estão rindo... E eu acho isso muito maneiro, porque é um trabalho que não é tão fácil, mesmo que pra gravar eu acho que não seja tão difícil, porque é conversa, como a gente conversa normalmente, a gente tá agora tá conversando. Mas a edição e tudo, as suas ideias, a criatividade, os temas, os tópicos, eu acho que tudo é importante e isso sim é difícil de fazer. A criatividade que você tem, eu acho que isso é uma coisa muito difícil, que você tá tipo, atingindo muito bem.
1: É, cara, eu sempre fui... Eu sempre gostei do formato de podcast. Porque, pra mim, é uma coisa que me interessou logo de cara. Porque, sei lá, eu nunca poderia fazer isso que a gente tá fazendo agora no YouTube. Porque é um formato totalmente diferente. E eu entendo, porque eu jamais entraria no YouTube pra poder ver um monte de gente falando por 50 minutos. Jamais, jamais. Nunca teria paciência. Mas o formato de podcast ele me traz essa possibilidade de poder ser eu mesmo. de não... Porque o podcast, cara, não é uma coisa de massa. O podcast é uma coisa muito nichada. E eu, sério, eu nunca tive essa intenção de ser... de ficar reconhecido, de ser famoso. Tanto que eu lembro que até no início eu falava... Cara, sério, tipo, se cinco pessoas ouvirem um podcast, tipo, tá ótimo, sabe? Aí o primeiro episódio pegou 100 cent, plays em uma semana. Eu fiquei, cara, que, Tipo, por que as pessoas estão me ouvindo, sabe? E essa é uma realização muito maneira. Porque o podcast ele também apareceu muito pra mim em uma época... Que eu tava muito querendo descobrir quem eu era, sabe? Eu fiquei muito tempo, de novo falando... Eu descobri que passei em fevereiro. E eu tô até agora... Em... Em... Tia, o que? No final agosto. de agosto... É, eu estou até dia 20 de agosto agora sem fazer nada. Eu só trabalhava de manhã com meu pai e passava a tarde inteira fazendo nada. E foi um tempo que eu tirei muito para poder estudar por prazer, que eu, que eu vi prazer no estudo, que eu me aprofundei um pouco mais no estudo, em poder é, melhorar como pessoa, me sentir uma pessoa um pouco mais consciente do mundo à minha volta. E também de eu poder pensar quem eu sou, sabe? De poder... É, organizar minhas ideias... Porque eu tenho muito essa dúvida até hoje... e será que eu sou o que eu penso que eu sou? Eu tava, a gente tá até falando isso agora... Porque... Eu tenho muitas vezes uma coisa na minha cabeça... De... Cara, eu acho que eu sou um... Eu acho que eu tenho talento, sabe? Eu não sei se isso vai só arrogante... Ou se é só realidade, ou talvez eu esteja mentindo pra mim mesmo, mas eu sempre pensei, cara, acho que eu tenho talento pra coisa, acho que eu tenho capacidade de chegar lá e ser um cara diferenciado, de colocar minha marca. Só que aí tinha, tinha horas que eu pensava, será que isso que eu tô pensando é realidade ou é só uma fantasia que eu tô criando na minha cabeça Pra poder me sentir melhor comigo mesmo Assim como eu vejo tanta gente super egocêntrica Que não é porra nenhuma E eu tava até vendo um, uma, uma entrevista Um vídeo do Steve Martin O comediante Dele falando Que se você É uma pessoa com talento Ok, pessoas com talento Tem em todo lugar Mas quando o seu esforço quando o seu esforço, ele supera o talento, é aí que você se torna uma pessoa excepcional. Eu vi isso hoje. E, cara, eu tô muito... Essa, essa frase, ela tá muito cutucando na minha cabeça. Porque antes eu tinha muito isso de... Ah, cara, eu tenho talento, sabe? Ah, pô, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu tenho talento. Eu tenho talento, eu tenho talento, eu tenho talento. E agora eu penso... Agora, tipo, agora mesmo, a partir de agora, eu penso... Cara, eu quero me esforçar pra ser um cara com talento. Mas eu quero ser um cara com talento que. Que corre
0: atrás que de mim. Corre verdade. atrás,
1: sabe? Eu não quero ser só um. É... Ah, ele é inteligente, ele não precisa estudar. Não que eu seja inteligente. Mas, por. Ah, não, ele, ele. ele sabe. Ah, ele tem jeito. Não, eu quero ser. Eu quero juntar o melhor dos dois, sabe? Ao mesmo tempo que eu. Quero me aproveitar de um. Possível talento que eu talvez tenha, que eu não sei se eu tenho, mas talvez eu tenha. Eu quero também levar um esforço de poder olhar pra mim daqui pra frente e pensar: caralho, valeu a pena, sabe? Não foi só sorte, não foi só é, talento. Eu corri atrás pra poder chegar aqui. E você, cara? Como que você acha que vai ser daqui pra frente? quais seus planos para um futuro recente?
0: É, para um futuro mais recente, tipo, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tava muito tipo Ah, quando eu voltar, eu vou demorar, sei lá, um pouquinho e vou pros Estados Unidos de novo fazer faculdade lá e tal. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu percebi que sei lá, eu acho que os meus valores mudaram um pouco em relação a tipo Cara, o dinheiro, assim, você você tem uma puta vida boa, não é só você, não é tudo, se você tem isso sozinho, entendeu? Tipo, se você, se eu, por exemplo, fosse morar nos Estados Unidos e me desse bem com uma faculdade lá e tal, conseguisse um emprego por lá, e, tipo, começasse a me dar bem, a minha vida começasse a subir e melhorar muito lá, será que valeria a pena eu estar, tá, tipo, conseguindo isso tudo mais longe de todas as pessoas que eu gosto? Todas as pessoas que eu amo. E aí, quando eu voltei, eu pensei: tipo, cara, vale muito mais a pena, mesmo que o nosso país, com todos os problemas que ele tem e tudo mais, vale a pena, ah, eu entendo mais meus pais por viverem numa cidadezinha pequenininha, com a gente e tal, coisa que eu não entendi antes de eu ir para os Estados Unidos, eu não entendia. Por que, que meus pais vivem, tipo, em Saquarema, entendeu? Uma cidade tão pequena, horrível a cidade mas hoje em dia eu entendo, tipo, é uma cidade mais calma, é boa pra criar os filhos, não tem tanta criminalidade, é, então, tipo, os meus valores mudaram um pouco, eu não penso só, antigamente eu pensava muito assim, tem que morar em metrópole, que a vida é muito boa, não sei o que, mas o que será, o que, o que é a vida boa? Você ter um casarão, tipo, você ter um shopping pra ir toda hora, pra fazer compras, um, um monte de loja ou é só você ser feliz com as pessoas ao seu redor, você tá tranquilo com por exemplo, os meus pais, eles vivem tranquilo sabendo que a criminalidade aqui em Saquarema não é tão grande e eles conseguem proporcionar tipo, coisas para mim, que se a gente estivesse no Rio, eles não, eu não teria essa liberdade, sabe, de sair na rua de ter a praia aqui toda hora tranquilo e ir pra praia toda hora coisa aqui em Saquarema eu tenho, e eu acho que depois que eu voltei dos Estados Unidos, foi isso que mais mudou. Eu comecei a perceber que a vida boa não é o casarão na metrópole, um cinema do seu lado, tem um cinema absurdo. Cara, que seja um cinema simples, que seja a casa simples, é, num lugar que nem tem um shopping, que você tem que se deslocar para ir a um shopping, mas que você vive uma vida tranquila com sua família e seja mais feliz que a sua vida não seja tão alucinante, tipo alucinada como ela é no numa metrópole, por exemplo, trânsito o dia inteiro, como é Nova York, que foi o que eu vivenciei. Eu acho que depois que você vai para um lugar desse, você começa a perceber que isso não é, pelo menos na minha opinião, não vale a pena. Isso não é a vida boa de verdade.
1: Vamos falar um pouquinho agora sobre nossos sonhos hoje, o que que nós queremos pra nossa vida, quais são os nossos objetivos. E cara, eu começo falando que, acho que eu já falei antes, mas meus objetivos são de poder ser um bom profissional, de poder ser um cara respeitado, um cara que assim, não só respeitado pela profissão, mas ser uma pessoa respeitada, sabe? Eu tenho muito essa vontade de ser aquele... Aquela pessoa... Que todo mundo olha e fala... Cara, esse cara, ele realmente ele é muito foda. Mas ele é muito gente boa.
0: Aquele cara assim... Cara, esse cara ele é muito maneiro. Esse cara é muito legal. Que ele não é arrogante porque ele é pica. É. Ele continua sendo a mesma pessoa humilde, gente boa... Mesmo ele sendo, do tipo, pica... E todo mundo falando... Nossa, esse cara é absurdo. Eu tenho também...
1: Só que eu tenho ao mesmo tempo, em paralelo essa coisa de que eu quero deixar minha marca, sabe eu não quero ser reconhecido só porque eu fiz o que outras pessoas já fizeram eu quero deixar minha contribuição pro mundo, sabe, eu quero deixar minha marca de cara, isso aí é uma coisa que pô, o Igor faz muito bem, Por isso aí que o Igor faz, eu não quero só saber executar bem uma fórmula eu quero criar minha fórmula que as pessoas não vão conseguir reproduzir porque só eu consigo fazer sabe, porque ela só dá certo comigo, isso talvez seja mais escroto, não, sei lá eu não sei se é meio escroto, não mas eu tenho essa vontade de deixar meu, de deixar um legado, eu também tenho muito, muita vontade de com a minha profissão é, conseguir viajar bastante, sabe, com o meu trabalho conseguir conhecer o mundo porque eu Cara, eu, eu amo, cara. Eu amo. É, eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo, de conhecer vários lugares diferentes, culturas diferentes. Eu
0: também, eu tenho, tipo, muita vontade de De, com a minha profissão conseguir me bancar, eu e a minha mulher, ou. que seja. É, mas eu e a minha mulher. Conseguir me bancar. Vou voltar, tá? Eu também tenho muita vontade, tipo. De eu conseguir me bancar, eu e minha mulher pra viajar tipo com minha profissão, eu viajar e conhecer muitos países e tal, culturas. E além disso, tipo bancar minha família e tipo eu acho que deve ser uma sensação muito boa de você ter essa profissão e com o seu dinheiro você conseguir proporcionar coisas boas para a sua família inteira, tipo uma escola boa ou o que seja, mas o que foi importante para você e para sua família, mas que você consiga proporcionar, e, tipo quando o seu filho te pedir uma coisa, que você mostre o valor, mas que você tem que mostrar o valor da da, da coisa, tipo que não nada é de mão beijada, mas que é, que você consiga proporcionar, que você saiba nas, no seu, na sua mente, eu consigo proporcionar se o pro meu filho ele vai me pedir isso e eu mostro o valor para ele, mas eu posso dar. Eu não vou ter um problema ali para dar isso pro meu filho. Eu acho que esse sentimento de poder proporcionar o que o seu, os seus filhos precisam... E às vezes a, querem como algum luxo, alguma coisa assim... Eu acho que deve ser muito maneiro. Eu... De verdade, quero eu fantasio muito
1: isso, muitas vezes... De... Eu... Minha esposa... Você... Sua esposa, Maria Paula A gente no futuro Assim, no futuro a médio prazo Viajando Conhecendo é, Um lugar diferente Assim, junto, sabe? Com as crianças, tudo Aí as crianças brincando E a gente sentado, assim, num lugar conversando Isso é um, é um sonho Muito que eu tenho, sabe? De poder manter nossa amizade independente de tudo
0: Sim, até o final, tipo, da vida mesmo Até o final fosse, irmão
1: e eu tenho muita vontade de viajar para uns lugares muito loucos sei lá eu, os lugares assim que eu tenho mais vontade de conhecer é, Marrocos eu tenho muita vontade de conhecer o Marrocos Singapura
0: eu tenho vontade de conhecer Singapura
1: eu tenho vontade de conhecer o Camboja cara o Camboja é o lugar mais fodido que existe o Camboja assim ele tem é, cinco minas terrestres para cada habitante é um nível absurdo tipo de são tipo vestígios da guerra civil no Camboja e, cara, eu tenho muita vontade de conhecer o Vietnã. Eu tenho muita vontade de conhecer muito lugar louco. E que eu acho que eu só conseguiria... Tendo um trabalho maneiro... Eu não ligo pra ter uma casa, pra ter um carro foda. De verdade, eu tenho... Assim, eu viveria tranquilamente. Tendo um apartamento ok. Num lugar ok. Mas eu tenho muita essa por viajar. Só que eu não quero... Viajar sozinho. Entende? Eu acho que eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muita necessidade de ter uma companhia. Talvez isso seja um pouco negativo, eu não sei. Mas eu gosto de ter alguém com quem reagir. De, caralho, eu não quero chegar na Torre Eiffel. E, caralho, olha só a Torre Eiffel, que foda. E ficar quieto. Eu quero ter alguém do meu lado pra poder chegar assim. Cara, é foda, não é?
0: Caralho, é... pra poder compartilhar o que eu tô sentindo. Então, foi o que eu disse. É, tipo, muito importante... Pra mim hoje em dia Hoje é muito, muito, muito importante Eu ter as pessoas que eu amo do meu lado Porque não vale nada Tipo, você fazer tudo Se você tá fazendo tudo sozinho Pra mim não importa, entendeu? Eu acho que não... Isso, se você faz sozinho É a mesma coisa que você não fazer Não significa nada Então eu acho que é muito importante Você ter pessoas do seu lado Pra você compartilhar Os seus sentimentos Os seus pensamentos As suas reações Reações, suas conquistas Do que seja mas que você tenha pessoas do seu lado Eu acho que, sei lá, uma vida sozinha sozinho não deve ser muito boa
1: Eu tenho... Sim, cara, eu tenho... Eu tenho medo, sabia? De... Eu tenho muita vontade de ter uma família um dia Por mais que não seja um sonho imediato meu Eu tenho vontade de... Assim, começar a minha família com os meus 33, 30 anos Entre 30 e 35 Porque eu quero viver muita coisa ainda, sabe? Só que eu tenho esse, esse medo meu de que pela minha profissão... Que se porventura eu seja um cara que eu esteja sempre viajando... Que eu tenho que me dedicar muito à minha profissão... Que isso acabe não me prejudicando pra eu constituir uma família. Que, eu, que se eu... Será que eu vou chegar daqui a um tempo? Daqui a muito tempo... Vou falar, caralho, cara. Eu tenho dinheiro. Eu conheci o mundo inteiro mas eu não tenho ninguém. Sabe, é um medo que eu tenho de será que eu vou ficar sozinho? Porque eu tenho muito um complexo de achar que eu sou insuficiente para as pessoas. Não o suficiente para poder, ah, sei lá, sair, conversar, rir. Isso é OK. Só que eu eu acho difícil, eu não me vejo com alguém conseguindo me suportar sabe com alguém conseguindo olhar para mim e falar caralho, cara, essa, esse é o cara com quem eu quero fazer, com quem eu quero, com quem eu quero ter minha família, com quem eu quero passar o resto da minha vida. Talvez seja só doideira na minha cabeça, mas eu tenho um pouco isso. Esse medo Cara, eu também, eu, eu gosto muito de entretenimento, sabe, eu tenho, eu me sinto muito, eu tenho muito prazer de poder fazer as pessoas rirem, de poder entreter as pessoas, eu desde criança eu sempre tive essa, essa veia do, do entretenimento, que eu lembro que eu fazia teatrinha em casa, sei lá, quando era aniversário do meu pai, dia dos pais, é, aniversário da minha mãe, essas coisas assim, eu lembro que íamos eu e meu irmão no quarto, eu sempre ensaiava uma pecinha, tipo, cinco minutos antes, uma coisa engraçada, pra poder fazer lá. E, é, aí, tipo, fazendo meio que uma paródia com a gente. E poder ver eles rindo, poder falar uma coisa engraçada pra as pessoas rirem, me dá uma satisfação muito grande, sabe? Eu acho que eu tenho muito um sonho também de. Um dia trabalhar com entretenimento. Seja apresentando um programa, fazendo uma coisa diferente, uma coisa maneira. Ou até com stand-up, cara. Que, sério, isso, isso soa bem ridículo toda vez que eu falo. Até pra mim sou soa bem ridículo. Mas, sei lá, eu falo do íntimo do meu coração. Que é uma parada que eu acho muito foda, sabe? E que eu faria demais. Eu... Só que eu acho que no Brasil é muito difícil o stand-up. Porque nos Estados Unidos é uma coisa que você tem uma prospecção de futuro e tudo. Aqui no Brasil... Você tem que ser
0: muito bobo pra poder fazer sucesso. É, eu tenho muito medo de, às vezes... Fazer a... uma coisa mais séria e o pessoal não gostar porque é muito sério.
1: É, fazer uma coisa, às vezes, muito cabeça, tipo, eu tava pensando... Eu tenho
0: umas ideias, assim, com piada
1: do nada, que eu consumo muito stand-up. Aí eu fico o tempo inteiro pensando em piadas pra poder colocar num futuro stand-up um dia. Eu tenho uma, cara, eu tenho uma pasta no, no bloco de notas só com piadas, assim, tipo, que vem na minha cabeça. Aí eu tava pensando, é, esses dias, cara, com uma piada, assim, se eu fosse apresentar o Oscar, eu faria uma piada, tipo, muito maneira, e fiz assim, uma, uma referência, tipo, irada de cinema. Só pensando, cara, se eu fosse contar essa piada aqui no Brasil, ninguém ia rir, porque ninguém ia entender. Aí eu vivo também, eu tenho essa coisa de até que ponto eu posso ser eu mesmo sem fazer com que sem tipo me tornar desinteressante? Porque ninguém vai entender o que eu tô falando, só eu. Será que vale a pena?
0: Você é famoso, mas não ser você mesmo, ter que atuar um personagem durante o tempo que você tá tipo do lado de fora com seus fãs, alguma coisa do tipo?
1: É, ao mesmo tempo. Será que vale a pena eu ser eu mesmo, mas ninguém me entender? Essa Pode. solidão de ninguém me entender?
0: Não, não é ninguém. Algumas pessoas vão te entender, óbvio. Né? As pessoas que consomem Oscar e filme como você vão te entender. Eu tenho um sonho na minha carreira, porque pra quem não sabe eu quero ser engenheiro da computação, e eu tenho um sonho que é... Desenvolver uma coisa muito importante Para o mundo da tecnologia Tipo Um software Ou um hardware Mas que seja uma coisa muito importante Para o mundo da tecnologia Tipo Que seja uma coisa inovadora Ou até mesmo um jogo Ou alguma coisa do tipo Mas que seja um jogo que tipo Faça muito sucesso tipo Que, que bata assim Que, o pessoal que, que, tipo, que mude tudo é, que, tipo, tipo um de mind -blowing. um dia. Um jogo mind-blowing, assim uhum. Tipo, absurdo E nunca visto antes Uma coisa assim Ou alguma coisa no mundo da, da tecnologia Ou desenvolver alguma coisa, tipo, que seja muito importante para algum avanço Ou Um produto que nunca foi pensado antes Tipo Porque eu acho a tecnologia Pelo meu ponto de vista, eu vejo a tecnologia como Tipo, você tem que pensar que é um Facilitador de tudo tudo que você desenvolve no mundo da tecnologia, seja ele um software ou um hardware, eu acho que o importante é você pensar que ele tem que facilitar alguma coisa na sua vida. Eu acho que a maioria das coisas da tecnologia estão aí. Para você diminuir ou o seu custo ou o seu tempo para fazer alguma coisa, independente do que seja isso. Até cozinhar ou não sei o que, qualquer coisa. Mas que seja um facilitador. E eu queria construir uma coisa que seja, tipo assim, uma em algumas um algum âmbito da sociedade, uma coisa que facilite e que nunca tenha sido inventado anteriormente. Que Vai inventar a nova Airfryer. Que eu seja, tipo, não, porra, não um, um bagulho tipo isso. Mas até até isso, por exemplo, na época que a Airfryer não existia, quando foi inventada a primeira, foi, tipo, uma coisa muito... Alucinante, porque ninguém nunca tinha pensado numa coisa assim, entendeu? A primeira pessoa que inventou uma dessa...
1: Até que descobriram que é uma merda.
0: Ah, é, mas tipo, a, a primeira pessoa que inventou uma dessa... É, eu gostaria de... Obviamente, eu gostaria de desenvolver uma coisa que tipo seja importante mesmo. Não um caco de um, uma cozinheira elétrica. <risos> <risos> mas uma coisa importante, tipo... Eu não sei, assim... Uma... Ao certo, porque eu nunca... Eu sempre paro pra pensar, normalmente, nos dias nos meus dias eu presto atenção nas coisas na rua e tal, e eu sempre, eu sempre fico pensando nisso, eu sempre penso nisso. O que que eu posso inventar que eu ainda não vi? Eu fico sempre pensando nisso, eu sempre penso nisso. O que eu posso inventar que eu ainda não vi na rua e eu preciso?
1: Cara, eu assim, e pelo contrário, você tem muito mais essa visão de... É, tecnológica e o caralho, eu tenho muito uma visão mais... Uh, de certa forma, não sei se artística Só que menos complicada das coisas, sabe? Eu gosto do Simples Eu tenho muita vontade mesmo Muita vontade de um dia Tentar fazer uma série, um filme Sabe? Escrever alguma coisa Porque eu sou apaixonado pelo cotidiano, sabe? Eu, eu sou apaixonado por Seinfeld Que é uma série totalmente sobre o cotidiano Que tem episódios que são basicamente eles no metrô isso. e eu tinha muita vontade de fazer uma série assim, que fosse uma série simples, que não falasse sobre é, assuntos muito grandes e o caralho, mas falasse sobre coisas importantes. E de uma forma sutil, de uma forma única.
0: Não, mas tipo, eu, você tá falando de uma coisa que você tem muita vontade. Eu tenho um sonho de desenvolver uma coisa que nunca tinha... foi inventada antes, esse é o meu sonho. Mas eu tenho muita vontade de desenvolver alguma coisa... Seja ela uma coisa já inventada ou não... Porque eu acho que... ideia deve ser muito prazeroso você... Porque eu acho que... O que acontece? A gente vê os produtos desenvolvidos e prontos... E eles são muito fáceis de usar... Porque é o que eu disse... A tecnologia eu acho que ela é uma facilitadora de tudo...
1: Você não vê o que vem por trás Só daquilo... Só que as pessoas
0: que constroem aquilo... para elas pensarem em tudo que... Tudo que eles precisam colocar... para aquilo funcionar do jeitinho que eles querem... É muito difícil... E eu acho que deve ser muito bom você programar por dia, desenvolver por dias e no final o produto pronto tá perfeito. Não óbvio nunca, hoje em dia, então, no mundo da tecnologia, as coisas vão sempre se aperfeiçoando, se atualizando, tanto que tem atualização em tudo. Mas... Deve ser muito bom você, tipo, terminar a produção da, da sua obra inteira, entendeu? Eu tenho muita vontade de desenvolver alguma coisa, seja ela... É, já inventada ou não, mas eu tenho um sonho de, de inventar uma coisa, e desenvolver uma coisa que nunca tenha sido desenvolvida antes. Uma coisa única que eu inventei. Uma coisa que é um facilitador na sociedade que as pessoas ainda não viram e que um dia eu vou ver. É, cara, assim, você falou antes que uma
1: vontade, que isso aí, o que eu tenho de fazer uma série, um filme, etc., é uma vontade, não um sonho. É verdade, assim. Não é um sonho que eu tenho, é uma vontade Só que um sonho meu É fazer as pessoas felizes, sabe? Conscientizar as pessoas de uma forma maneira Ter um impacto na vida das pessoas No geral eu, Sério, uma coisa que, eu, que ia me realizar muito Poder levar um sorriso para as pessoas É isso Basicamente isso
0: ah, a gente pode desenvolver um jogo juntos. É. Vai que você inventa a história, eu desenvolvo. A gente pensa nas coisas juntos.
1: Porra, porradaria 3.
0: Imagina que a gente, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, ou 30 anos, sei lá, com um jogo desenvolvido e, tipo, ouvindo podcast rindo. De que a gente tava zoando. Não zoando, porque eu sei, eu, eu falo isso, mas eu não falo zoando. Eu vejo nessa. Eu, eu, eu realmente penso nessa possibilidade que você é uma pessoa que você consegue inventar uma história muito boa. Você consegue tipo criar um enredo muito bom para umas coisas. Você tem uma criatividade muito boa. E assim, eu não eu não tenho uma criatividade tão boa. Mas eu acho que eu penso em algumas coisas cruciais que são muito importantes. E vão ser muito importantes para o jogo, jogo. E eu acho que daria muito certo a gente tipo criar uma coisa juntos.
1: Você é mais pragmático. E aproveitando que a gente já pegou essa coisa de, é, Ah, daqui sei lá quantos anos. Cara, eu queria começar falando de como que nós nos vemos daqui a 10 anos. E cara, eu me vejo muito, é, Ou trabalhando como repórter, em alguma emissora maneira. Ou fazendo alguma coisa relacionada a entretenimento. Que é uma coisa que eu acho muito foda. Mas eu não consigo me ver fazendo algo fora da comunicação. Sabe, que é uma coisa que eu sou muito apaixonado. Eu acho foda de pensar como que é, a gente vai... É, como, que vamos ser, como que vamos ser daqui a 10 anos? É, cara, talvez a gente esteja ouvindo isso daqui a 10 anos. E a gente vai falar, cara... Eu a não gente fazia... pensava
0: uma coisa e é... hoje em dia estar tá totalmente diferente.
1: Cara, eu olho pra mim ano passado e eu fico, nossa, cara, quem era esse ser humano, sabe? Que cara escroto. Cara, imagina daqui a 10 anos eu vou olhar para, Eu vou ouvir a gente falando isso agora e vou ficar, cara, não, não foi nada assim do que eu imaginava. E eu acho maneiro, porque. Eu, de verdade, a coisa que eu mais quero é poder olhar pra trás e pensar, cara, não, é, não foi nada do que eu imaginava. Poder pensar, cara, foi muito mais foda do que eu pensava. Tipo, agora que tô com essas aflições de... Porra, será que em Portugal vai dar certo? Será que em Portugal eu vou gostar? Será que eu vou fazer amigos e tudo? O que eu mais quero é olhar pra mim mesmo daqui um ano e pensar, cara, eu não imaginava que ia ser tão foda, que ia ser tão importante pra mim, que eu ia gostar tanto. É o que eu mais quero. Como que você se vê daqui a Cara, 10 anos?
0: Eu me vejo. Poxa. Eu acho que eu me vejo com uma. começando a construir a minha família. Me casando com a mulher da minha, da, da minha vida, Maria Paula. É... Começando a construir minha família, minha casa, tipo. Não sei o que seja uma casa não... Quando eu digo casa é tipo Um lar, mas não uma casa Literalmente, pode ser um apartamento Alguma coisa do tipo uhum. Mas Tendo o meu cantinho É Sendo feliz, muito feliz Tendo viajado muito mundo Mas Me vejo também com Ainda muitos desafios para cumprir Porque eu acho que a vida é muito maneira com desafios. Se não tiver nenhum desafio, não tem por que viver. Então, também torço para aqui com 30 anos eu ainda tenho muitos desafios para concluir. Outros sonhos maiores do que os que eu já tenho hoje em dia. Que já são muito importantes para mim. Os sonhos, eu acho que são muito importantes. Os seus desafios. Você ter os seus sonhos, coisas para você alcançar. E que quando você alcança, é engraçado porque... Um sonho, ele, tipo, às vezes é muito grande, é uma coisa muito impossível. E quando você alcança, ele se torna, tipo, uma normal. coisa muito normal.
1: Cara, pra mim foi muito assim. Eu sou viciado por ter desafios, por ter objetivos. Eu não consigo viver parado. Eu percebi muito isso nesse tempo que, alto, tipo, imenso, que eu fiquei sem fazer nada. Porque, cara, antes eu tinha aquela coisa de eu tenho que estudar, eu tenho meu objetivo, eu quero ir pra Portugal. Aí eu ficava, cara, nossa, eu ficava indo no jardim de madrugada Às vezes pensando, cara, se eu conseguir passar pra Portugal Cara, como que ia ser foda, ia ser tão maneiro E eu passei e foi muito foda Por cinco dias Aí depois eu acostumei com a ideia e fiquei Tá bom, mas e agora? Só que esse agora só ia chegar em seis, sete meses E eu, caraca, cara Sabe, eu não aguentava mais, eu não aguento mais não ter um objetivo fixo. E o podcast surgiu muito, muito nisso, pra eu poder ter uma coisa pra poder distrair minha mente. E, cara, daqui a 10 anos a gente vai ter 28 anos. E eu me vejo também muito no que você falou. De, claro, eu não me vejo com uma carreira estável aos 28 anos, cara, claro que não. Eu quero, tô assim. Não,
0: assim, eu digo. Eu acho que, pô, estável, sim eu, eu, Tipo, estável, eu digo Quando eu penso em estável, é uma coisa assim Que você consegue já se bancar E começar a ter a seu próprio lar, você ainda não se vê assim? Com
1: 28 não. anos? Eu acho que com 28 anos, é porque assim A carreira de jornalismo É uma coisa que É uma burocracia muito complicada, sabe? Você se fode muito até conseguir alguma coisa Se você conseguir alguma coisa eu acho que com 28 anos, e com eu saindo da faculdade aos 22, 23, acho muito difícil que, assim, aos 28 eu já consiga ter o meu nome e tudo. Acho muito difícil. Acho que com 28 anos eu vou estar tá começando a dar os primeiros passos, sabe? Talvez. É, é, começando a trabalhar numa. numa rede de televisão mais maneira. Começando a.
0: Então, começando a se bancar. É, Isso come... é começando a sua vida estável. É, assim, sim, sim.
1: Mas não de, tipo...
0: Ah, tá, agora eu já
1: posso fazer minha família. Que não, agora eu já tenho.
0: não, não. Aos 28 anos eu me vejo, tipo... Eu me vejo casando com a Maria Paula. É... Começando, tipo... Tendo o meu, o meu lar. Começando a, a... Tipo, vamos, por exemplo, no ano dos 28 anos. Eu ter o meu lar. Por exemplo, uma, uma coisa assim. Não, tipo antes dos 28, mas eu me vejo aos 28 eu começando a construir minha família, que é me casando com a Maria Paula, começando a ter minha casa, tipo meu larzinho e bancar, conseguir bancar minha casa. Eu acho que eu acredito que aos 28 anos a gente vai conseguir bancar, tipo pelo menos as nossas contas, é, comida, essas coisas assim que eu digo. Eu acredito que sim. Você não acredita? Você não acha que aos 28 anos você vai conseguir, tipo pelo menos bancar essa parte da sua vida?
1: Cara, eu acho que eu vou conseguir, assim, bancar poucas coisas, sabe? Assim, sair, ter uns rolês maneiros. Cara, eu acho que às 28 eu vou conseguir é, fazer uns rolês maneiros, sabe? Ter tipo, uns restaurantes ok, é, ter uma vida social legal com os amigos. E, tipo assim, coisas que a gente não pode fazer pra gente não se sustenta. Mas eu não acho que, assim, que eu vou ter a condição de vida... Que eu sempre idealizei, sabe? Não, tipo, óbvio que não. Não, assim, o que eu digo de tipo, poder fazer viagens internacionais. Não, não, mas. Isso, essas falando, coisas.
0: É o começo. O começo da vida estável não é você. Viagem internacional é luxo. O começo da vida estável Verdade. é você conseguir se bancar, pagar suas contas. É. E óbvio, dar essa saída de vez em quando, mesmo que na sua própria cidade pequenininha, mas que uhum. você consiga, o básico ali é você conseguir pagar suas contas, eu digo em geral comida, água, luz, o que seja internet, ter uma vida boa dentro da sua própria casa e eu acho que aos 28 anos você vai conseguir bancar pelo menos isso, entendeu? Essa parte da vida
1: cara, daqui a 10 anos eu espero muito assim, continuar ainda estando é, é mantendo essa amizade com você, com Maria Paula de verdade eu tenho muita vontade de manter Por mais que não deixar a distância atrapalhar... Só que às vezes eu, eu fico pensativo... Que como você vai estar aqui... E eu planejo toda a minha vida lá fora... De, será que vai dar, sabe? Pra gente... É, dar uma, fazer uns rolês maneiros... Essas coisas... Mas agora pulando... Daqui a 20 anos... Como eu me vejo...
0: Pô, cara,
1: é mas pulando, cara, daqui a 20 anos eu me vejo... Não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu Sério, realmente, eu não faço a mínima ideia. Porque a minha... da minha vida são coisas tão amplas que podem acontecer. Cara, não sei nem se eu vou estar vivo, sabe? Sim, mas... Daqui a 20 anos.
0: Eu me vejo daqui a 20 anos começando a ter uma vida de luxo, tipo, boa, assim, começando é, sim, a viajar, sim, sim. tipo, a casa, a vida já estável, óbvio, desde os 28, mas começando a, tipo, a ter meus investimentos devagarzinho, porque, óbvio, dinheiro sempre vou investir, porque a gente que é filho de empresário, tipo, você vê muito isso, que além de... Trabalhar com seu, Pelo menos eu penso muito isso. Até tenho que trabalhar com o meu emprego. Eu acho que é muito importante você investir o dinheiro em outras coisas. Uhum. Em, em patrimônio. Seja ele uma, uma casa. Ou uma, um, um prédio. Pra você uhum. alugar. Alguma coisa assim. Sim. Um terreno. Mas... Tipo, começando meus investimentos. Começando a comprar meus terrenos. Talvez uma viagem. Entendeu? Eu começo... Eu, eu vejo mais ou menos isso daqui a 20 anos. Eu acho que mais na parte do investimento. Porque o luxo, ele vem depois de tudo. Depois que você vê que você tem como fazer. Não Sim. no meio, porque senão você falha você vai falir você mesmo. Então, eu me vejo assim. Começando a, a, a viajar devagarzinho, investir minhas, meu dinheiro. E você?
1: Sei lá, cara. Eu acho que eu me vejo como... Começando a ser um pouco mais respeitado No que eu tô fazendo Começando a Ser, assim, caso eu seja um repórter Começando a ter uma notoriedade Um pouco maior
0: Ah, e óbvio, com, com, daqui a 20 anos Com filho, óbvio, já óbvio. Quando tiver 38 anos Eu já me vejo com filho, óbvio
1: É, sim, eu também Me vejo com um filho eu tam... com uns
0: 30, 30 e pouquinho
1: É, eu também Eu com 38 eu também já quero ter filho Há um, um tempo Sabe, nos quadros. Cara, seria é bizarro, sabe? Você pensar que... Cara, daqui a 20 anos é, é muito a difícil. A gente vai fazer isso um dia, tipo, é... a gente vai...
0: Ter filho um dia, a gente vai pagar nossas contas, a gente vai ter nossos próprios terrenos, nossos Sim. próprios investimentos.
1: Cara, hoje eu não consigo fazer nada, sabe? Tipo, Sim, eu não entendo, nem eu, entendo como é que pega o é, um terreno de alguém, é tipo uma coisa. Eu não entendo. Cara, eu vou no cartório assim pro meu pai resolver essas coisas. Eu sou uma meba, Marcelo. Sério, eu sou uma meba. Eu chego no cartório, eu não sei o que dizer às vezes, eu vou com um script gravado na cabeça. Se a pessoa assim sai ah, de. Lá, uma coisa é, faz, vai tipo. É, vai tipo. Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Não foi tudo bem, foi tudo bem com você. Porra, é, eu tipo... Ai, ah, caralho, Eu não sei o que falar. Eu, eu começo assim... Eu, 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 eu essa Eu começo a gaguejar pra caralho. Fico nervoso. Então, Aí...
0: Você imagina daqui a 20 anos você, tipo, fazendo isso como se fosse a maior... É? Normalidade do mundo. Rotina. É, ah, uma rotina. Isso é muito louco de imaginar você com um filho, tipo
1: eu sou muito ansioso aí, por crescer mas ao mesmo tempo eu tento não ficar pensando muito no futuro não... e esquecer o agora eu não
0: penso no futuro, eu acho que você tem que viver o agora
1: cara, uma vontade que eu tenho muito que eu não sei se chega a ser um sonho de fazer um mochilão, cara eu tenho muita vontade de juntar uns amigos assim e fazer um mochilão só que assim por conta do caralho sabe então ficar é, em ficar em hostel é, pegar metrô e chegar um dia tipo cara hoje a gente não tem hoje eu não tenho grana para poder é, dormir no hostel porra vamos dormir no aeroporto então vamos dormir na estação de metrô sabe eu, eu quero muito um dia poder ver essa experiência mas eu sei que lá em Portugal de início por mais que muita gente fique falando que é ai ah, você vai conhecer a Europa toda o eu caralho Cara, isso é muito fora da minha realidade, porque meus, meus pais não vão estar tá me bancando lá com essa condição, sabe? Eu já vou estar tá estudando lá com bolsa e eu vou estar tá estudando igual um desgraçado para poder manter a bolsa. Meu foco é o estudo. E, sim se eu pudesse essa oportunidade, pô, seria foda, mas eu acho muito difícil que eu tenha. Cara, assim, eu também não vejo meus pais na condição econômica... Hoje, de poder chegar lá e... ai ah, vou... Quero conhecer a República Tcheca. No, nos intervalos que eu tiver, eu... Sei lá. Vou tentar, às vezes, conhecer Portugal mesmo. Portugal é muito foda, cara. Portugal é muito maneiro. E agora vamos finalizar o podcast falando um pouco sobre o futuro dele. O gente já falou um pouco sobre o início do podcast sobre como ele surgiu pra gente como surgiu essa ideia pra mim, essa inspiração e o futuro do podcast eu não quero acabar com ele que é pra mim é uma coisa realmente muito importante só que eu planejo continuar só continuar daqui a alguns meses quem sabe daqui a um ano eu não sei eu não faço a mínima ideia só que eu não quero parar. A gente vai voltar. Eu não sei quando. Eu vou estar atolado lá. Eu tenho que ainda, tipo... Ter a noção de como a gente vai fazer pra poder gravar. E tudo. Mas a gente vai dar um jeito. Fiquem tranquilos que o podcast, ele vai voltar. E... Cara, eu tenho muito que agradecer a vocês. Por... Por mais que não, fique, não tivéssemos ficado. Por mais que não tenhamos ficado famosos, caralho. Essas poucas pessoas que estão ouvindo, sabe? Me dão uma Uma sensação de que. Caralho, cara. Por que, que tem alguém me ouvindo? Cara, sabe? Às vezes, 40 pessoas me ouvindo por episódio. Às vezes, sabe? Em comparação a um episódio que tem um milhão, é, a pessoa pode ficar. Ah, que lixo. Mas, cara, 40 pessoas me ouvindo, caceta. Queria agradecer a vocês por terem passado esse tempo escutando a gente, tendo essa essa paciência, que a gente fala algumas merdas de vez em quando. <risos> Espero que vocês tenham realmente curtido e que a gente tenha feito vocês felizes, por mais que um pouquinho, que a gente tenha falado coisas interessantes, que vocês tenham curtido. E você, Marcelo, tem alguma mensagem que você queira falar?
0: Ah, eu acho que como tudo na vida é tipo um ciclo você está fechando um ciclo de estar no Brasil junto com o um podcast você está terminando esse ciclo de ficar aqui no Brasil e agora você vai iniciar uma nova fase da sua vida que você tenha muito sorte que tudo dê certo para você que eu acredito muito em você eu confio muito em você eu acho que tudo vai dar certo é... e que mesmo que a gente esteja falando de futuro e tudo nesse podcast eu acho que que você falou é muito importante. A gente pode até pensar e saber que o futuro existe, mas você não deve ficar imaginando muito ele. Vive mais o agora, sabe? Aproveita o agora. Não... Tenta não gastar os seus pensamentos com uma coisa que não é 100% certa, que é uma coisa, uma probabilidade que você está inventando na sua cabeça. É importante sonhar muito. Você tem que ter seu sonho sempre para você ter uma meta para você atingir mas vive também o agora, entendeu? eu acho que o agora é muito importante não só o futuro, mesmo que a gente esteja falando de futuro e tudo mais o agora é muito importante e aproveita cada momento da sua vida Tipo, a gente fala de 10 anos, de 20 anos mas a gente tem que aproveitar todos esses anos que vão chegar todos esses anos, um por um, que vão passar porque é isso que importa, eu acho que no final da vida pra gente ter experiência, conhecimento história pra gente contar, e é isso que vale. É, pô, queria agradecer o convite pra participar do último podcast, foi muito maneiro. E boa sorte lá em Portugal, que vai dar tudo certo.
1: E vai ser... Fico pensando, cara, quando a gente for gravar o primeiro episódio da próxima temporada, em que eu vou estar tá ouvindo assim, tudo que... Aí Eu vou ouvir tudo que a gente falou antes E cara, eu espero mesmo Que quando eu estiver gravando O primeiro episódio da próxima temporada Eu olhe pra trás E tem esse cara foi muito foda, sabe? E queria, pela última vez Agradecer a vocês Por estarem nos ouvindo Pela paciência de vocês Queria agradecer a Marcelo Nassif Eu
0: agradeço,
1: Ivan, Muito obrigado e pela última vez, tchau.
0: Tchau.